0: Et bienvenue pour ce magazine, l'invité de Radio-Cristal consacré à la thématique de la lutte contre les discriminations autour de l'association Amnesty International. Les groupes d'Épinal et de Remiremont invitaient Francis Perrin, membre actuel du conseil d'administration d'Amnesty International France, membre de cette même association depuis 1979 et ancien président de cette association nationale. Ils l'ont donc invité pour une conférence intitulée « Les droits de l'homme, encore une nécessité ?» donc, retrouvons Francis Perrin pour cette première partie de sa présentation. Le sujet que l'on m'a proposé est donc le suivant, les droits humains,
1: les droits de l'homme, des droits humains, encore une nécessité, point d'interrogation. Alors, je ne vais pas vous laisser dans un suspense qui serait trop haletant, je vais répondre oui à cette question je le dis d'entrée de jeu, je vais dire que les droits de l'homme sont encore une nécessité. De la part d'un représentant d'Amnesty International, évidemment, une autre réponse serait un peu inquiétante, et très, très surprenante. Le plus important, c'est évidemment d'expliquer pourquoi on répond oui à cette question, pourquoi on estime, et c'est vraiment non pas mon opinion, même si je la partage bien sûr, mais c'est l'opinion de notre mouvement Amnesty International, qui, je vous le rappelle, représente aujourd'hui de l'ordre de 7 millions de personnes, membres, donateurs, sympathisants, à travers le monde. Nous avons cette conviction que les droits humains sont encore une nécessité. Alors, encore une nécessité, je dirais d'abord, regardons s'ils sont une nécessité, avant de voir s'ils sont encore une nécessité. On peut dire évidemment que si les droits de l'homme n'existaient pas, la Terre continuerait à tourner. Et dans le même sens, d'ailleurs. Il y aurait toujours un soleil, des étoiles, des hommes et des femmes et des animaux sur Terre. Donc, c'est peut-être pas une nécessité absolue, bien sûr, mais nous pensons que c'est quand même extrêmement important pour euh, les raisons suivantes. Euh, je vois notamment quatre raisons très importantes qui font que, pour nous, les droits de l'homme, les droits humains sont une nécessité. La première, c'est simplement du domaine du constat. En fait, dans notre mouvement on n'a pas forcément beaucoup d'imagination. On peut en avoir à titre individuel, mais en tant que mouvement, on n'a pas tellement d'imagination. On regarde comment les choses se passent et on fait un certain nombre de constats. Parmi ces constats, et celui-ci est historique, nous savons que depuis des siècles et des siècles, les êtres humains se sont posés des questions sur leurs droits, sur les droits de l'homme, sur les droits humains, et ont estimé que c'était quelque chose d'important et se sont battus pour cela et se sont battus dans différents pays, dans différentes régions mondiales, pour affirmer, proclamer et faire respecter ces droits. Donc si depuis des siècles et des siècles, tant de personnes se sont battues pour ces droits, c'est probablement que pour ces personnes, dans différents pays du monde, dans différentes régions mondiales, ces personnes estimaient que c'était une nécessité. Et ce combat pour le respect des droits humains, il est très ancien. Alors je ne vais pas remonter à l'Antiquité, je ne vais pas remonter au décalogue, hein. après tout euh, Moïse, tu ne tueras point. A l'époque on ne parlait pas évidemment de droits de l'homme, droits humains, il n'y avait pas de droit international, mais cette notion de droit de l'homme, de droits humains est un petit peu un héritage commun de l'humanité que l'on trouve dans un grand nombre de sociétés, dans différentes civilisations, dans différentes philosophies, religions euh, depuis très longtemps. Juste un exemple, on va remonter quand même quelques siècles en arrière, en 1215, donc ce n'est pas hier, il y a ce qu'on appelle la grande charte en Angleterre, Magna Carta. Et dans cette grande charte qui a été signée par le roi à l'époque, Jean Santerre, il est dit la chose suivante, je cite l'un des articles ou un extrait, « Aucun homme libre alors évidemment, à l'époque, tous les hommes n'étaient pas considérés comme libres. Hein. C'est Évidemment, il a fallu encore des, des progrès pour que l'on dise que tous les hommes sont libres. Mais c'était quand même une avancée à l'époque. Aucun homme libre ne sera saisi ni emprisonné ou dépossédé de ses biens, déclaré hors la loi, exilé ou exécuté de quelque manière que ce soit. Nous ne le condamnerons pas non plus à l'emprisonnement, son jugement légal de ses pères conforme aux lois du pays. Et ça, c'était le 15 juin 1215. Et évidemment, encore une fois, ça ne s'appliquait pas, malheureusement, à tout le monde, parce que tous les êtres humains, malheureusement en Angleterre, à l'époque, en 1215, n'étaient pas considérés comme libres, mais par rapport à l'arbitraire royal qui consistait pour le souverain à dire « moi je veux que telle personne soit emprisonnée, soit embastillée, soit exilée, soit torturée, soit exécutée », cela représentait à l'époque, 1215, une avancée absolument considérable. Il faisait des droits de l'homme sans le savoir, et c'était 1215. Alors évidemment, bien sûr, il y a une période qui est charnière que nous connaissons bien, c'est le 18e siècle, avec la déclaration américaine, de l'indépendance et la Déclaration française des droits de l'homme et des citoyens, 1776-1789. Donc la fin du XVIIIe siècle est une période absolument capitale dans euh, l'avancée et la proclamation formelle des droits de l'homme dans deux pays qui ont une ambition universelle et universaliste depuis d'ailleurs cette époque. Et puis évidemment le XXe siècle, et ça, on va y revenir. Mais voilà. Donc dans l'histoire, ce qui est clair, c'est que partout dans le monde, de nombreuses personnes, des groupes de personnes, des sociétés, ont considéré qu'il était nécessaire, pour reprendre le titre de notre conférence, de proclamer, d'afficher, d'écrire les droits de l'homme, évidemment, ensuite, de leur donner un caractère effectif. C'est la première raison. Et elle est fondée sur des siècles d'histoire, donc je pense que ça lui donne quand même une, un certain poids.
0: Et bien voilà pour des exemples de l'histoire des droits de l'homme depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle. Mais c'est pendant le XXe siècle que les droits de l'homme se sont le plus développés. Nous retrouvons Francis Perrin dans quelques instants pour en parler. A tout de suite sur Radio Cristal. L'invité de radio Cristal consacré à la thématique de la lutte contre les discriminations avec l'association Amnesty International, les groupes d'Épinal et de Remiremont, qui accueillait au mois de mai Francis Perrin, membre du conseil d'administration d'Amnesty International France, pour une conférence sur la thématique « Les droits de l'homme, encore une nécessité ?» Point d'interrogation. Nous avons évoqué l'histoire des droits de l'homme et nous arrivons au XXe siècle, une période bien particulière pour les droits de l'homme. Je laisse la parole à Francis Perrin. Une deuxième raison de cette nécessité, c'est au regard des tragédies
1: et des atrocités de l'histoire. Ce n'est évidemment pas un hasard si les droits de l'homme, les droits humains, ont fait un bond considérable après la Seconde Guerre mondiale. C'est tout sauf une coïncidence. Création de l'Organisation des Nations Unies en 1945, Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre 1948, proclamée donc par les Nations Unies, les conventions de Genève en temps de guerre en 1949, la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide en 1948, la convention de Genève relative au statut des réfugiés en juillet 1951, il y a là dans cette période entre 1945 et le début des années 1950, une période extraordinairement faste pour le développement du droit international des droits de l'homme et c'est évidemment tout à fait lié à tout ce qui s'est passé dans la seconde guerre mondiale le fameux cri plus jamais ça et pour dire plus jamais ça il faut évidemment écrire un certain nombre de choses les formaliser juridiquement et ça a été cette période extrêmement faste avec notamment la déclaration universelle des droits de l'homme 10 décembre 1948 qui est le texte fondateur pour un mouvement comme le nôtre et pour beaucoup d'autres organisations de défense des droits humains et je vous rappelle cette fameuse phrase du préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité. Cette phrase évidemment, extraite donc du préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dit bien la raison pour laquelle les droits humains sont nécessaires, pour reprendre là encore le titre de notre conférence. Le troisième élément qui fait que c'est nécessaire, c'est que proclamer les droits de l'homme, les droits humains, c'est proclamer des choses essentielles, des choses très importantes, dont notamment le fait qu'il s'agit bien des droits de tout être humain. Cela peut paraître banal en 2017, ça a été une révolution historique, juridique et politique, puisque pendant très longtemps, les droits, ce n'étaient pas justement les droits de tous les êtres humains. Là encore, les textes sont importants, et cette fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 1, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Tous les êtres humains. Et la deuxième chose très importante, c'est le lien dignité-droit. Tous les êtres humains ont une dignité qui est intrinsèque, et donc par conséquent, ils ont des droits, et ces droits doivent être respectés. Historiquement et juridiquement, il y a ce lien très étroit, dignité de chaque être humain, et donc des droits que l'on proclame, que l'on affiche, que l'on écrit, et qu'il faut évidemment ensuite respecter. Et il y a, on peut en trouver plusieurs, mais pour des raisons de temps, j'évoquerai une quatrième raison pour affirmer que les droits humains, c'est quelque chose de nécessaire, c'est une nécessité. Et là encore, la Déclaration universelle des droits de l'homme nous dit beaucoup de choses, et ça remonte à 1948. Considérant qu'il est essentiel, nous dit ce texte, que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit, pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Le fait de proclamer les droits, le fait de les respecter, c'est donner à chacun l'assurance que ces droits pourront être respectés pacifiquement par des processus axés autour du droit. Si ces droits n'existent pas, un être humain, un groupe d'êtres humains, un grand nombre d'êtres humains peut légitimement, nous dit la déclaration universelle, user de la violence pour les faire respecter. Et ça c'est également très important, c'est le droit nous empêche dans certains domaines de recourir à la violence qui peut être légitime mais qui peut déboucher sur beaucoup de choses que personne ne maîtrise y compris. Ceux qui auraient pris les armes pour faire respecter leurs droits. Donc c'est aussi un élément
0: très important qui fait que les droits de l'homme, les droits humains, c'est une nécessité. Quatrième argument, donc, ces droits de l'homme en opposition à la violence et donc en faveur de la nécessité de ces droits. Je vous propose d'aborder maintenant ce titre de cette conférence, non plus sous la forme de la nécessité, mais de cette nécessité encore d'actualité. Nous retrouvons Francis Perrin dans quelques instants à ce micro. Invité de Radio Cristal consacrée à la thématique de la lutte contre les discriminations, troisième partie autour de la conférence sur la thématique « Les droits de l'homme, encore une nécessité » proposée par les groupes d'Amnesty International, d'Épinal et de Remiremont. Ils invitaient pour cela Francis Perrin, membre du conseil d'administration d'Amnesty International France. Pour cette troisième partie, nous revenons sur le titre « Après la nécessité, une nécessité toujours d'actualité et ce, encore ». Place à Francis Perrin. Alors, une nécessité, oui, encore une nécessité. Et je
1: reviens au titre de notre conférence. Là, c'est simple. Si nous admettons que les droits de l'homme sont nécessaires, ils sont évidemment encore nécessaires. Et ils sont évidemment toujours nécessaires. Pourquoi Parce que les droits de l'homme, ce n'est jamais garanti. Ce n'est pas un acquis dont on peut dire c'est acquis pour toujours. On peut se reposer sur nos lauriers, on peut aller faire une sieste, on peut s'endormir. Il n'y a aucun risque qu'il soit remis en cause. Nous parlons d'une conquête humaine et d'une conquête politique. Politique au sens large du terme, pas au sens partisan du terme. Et dans le domaine humain et dans le domaine politique, il n'y a pas d'acquis Éternel. Personne n'a inventé un vaccin contre les violations des droits humains. Il n'y a pas de vaccin. Nous parlons de questions humaines et politiques qui peuvent toujours être remises en question par des hommes, par des femmes, par des régimes, par des états, par des groupes armés, par des entreprises, par différents acteurs qui vont avoir, eux, un intérêt particulier à ne pas respecter les droits humains et même à les violer. Donc il n'y a jamais d'acquis et par conséquent, si rien n'est acquis, il faut évidemment toujours réaffirmer cette nécessité des droits humains et du combat pour les faire respecter. Par ailleurs, les droits humains sont loin d'être complètement respectés à travers le monde. C'est une évidence, je ne surprendrai personne dans cette salle en le disant. Et ils sont donc encore et toujours une nécessité. Des retours en arrière sont malheureusement possibles. Et ils sont non seulement possibles, mais il y en a. Ce n'est pas seulement quelque chose de potentiel. Et puis, les droits humains, les droits de l'homme, c'est quelque chose d'évolutif. Ce n'est pas une notion figée. Et si ce n'est pas figé, justement, c'est encore et toujours nécessaire parce qu'il faut les faire respecter, tels qu'ils sont aujourd'hui, et il faut les faire évoluer pour prendre en compte des évolutions de notre société, de nos sociétés, du monde et de l'humanité. C'est un élément important. Alors, prenons quelques illustrations concrètes. Le président des États-Unis, M. Donald Trump, très peu de temps après avoir accédé à la Maison-Blanche, le 20 janvier 2017, a adopté un décret exécutif portant sur l'immigration et l'asile. Et on a beaucoup entendu parler de ce décret. Il prévoyait notamment que des personnes venant dans un premier temps de sept pays à majorité musulmane ne pourraient plus entrer aux États-Unis, soit dans le cadre de l'immigration, soit dans le cadre de l'asile politique. Donc sept pays majoritairement, très majoritairement musulmans, trois en Afrique, Libye, Soudan, Somalie, et quatre au Moyen-Orient, Iran, Irak, Syrie et Yémen. Ce décret, donc, qui date du début de cette année, est un décret qui est une tentative de remise en cause brutale de certains des droits humains, normalement les mieux établis, au moins dans les textes. Ça consiste à dire, j'interdis l'entrée du territoire américain à certaines personnes sur la base de leur religion et ou de leur nationalité. En termes clairs, ça s'appelle de la discrimination. Et la discrimination, c'est la négation même des droits humains. Puisque les droits humains nous disent tous les êtres humains naissent égaux en liberté et en droit. Par définition, c'est la négation de la discrimination puisqu'on parle de tous les droits humains. On ne dit pas tous les droits humains à condition qu'ils aient telle religion. On ne dit pas tous les êtres humains à condition qu'ils soient de tel ou tel pays ou qu'ils aient telle ou telle couleur de peau ou qu'ils parlent telle ou telle langue. On dit tous les êtres humains ont les mêmes droits. Donc ce décret était une tentative flagrante, brutale, de remettre en cause une partie... De cette notion fondamentale
0: des droits humains. Voilà donc pour l'exemple de ce décret du président américain Donald Trump interdisant l'accès au pays aux personnes venant de sept pays à majorité musulmane. Nous reviendrons sur ce décret dans la deuxième partie de cette conférence. Et pour cela, je vous dis à la semaine prochaine sur Radio Cristal pour un nouveau magazine consacré à la lutte contre les discriminations avec l'association Amnesty International et ses groupes d'Épinal et de Remiremont. A très bientôt. Sur sur notre antenne.